0: you. <laughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Mepol, le numéro 86. En plus de moi-même, Gecko va retrouver le copain Kryzil. Bonsoir Et le camarade Katsu. Salut Au programme de ce podcast, on va revenir sur quand même deux mois d'actualité. Donc ça sera un numéro extrêmement chargé. On va revenir sur les nouveaux portages de Art. Arcade Archive de Amster Corporation, la sortie de Régit Ford Redux, et de Project Starship X, City Connection qui balance la purée sur Steam, Rolling Gunner qui débarque en arcade, quelques informations de RS34 sur Uvelo S, Greff qui fête ses 20 ans à un prototype de radiologie générique, et en seconde partie on va parler d'un homme exhumé sur une Gamecast, de Gigaforce qui disponible sur une PlayStation 4, Y'a croix de jeu, j'en peux plus les gens euh, Sister Royal qui est sorti sur euh, toutes les plateformes Microsoft, une mise à jour pour Zero Ranger, la Darius Cosmic Collection qui est disponible un peu partout maintenant, Taito qui continue de sortir les longs canons avec Darius, et enfin on va finir avec euh, un nouveau jeu sur euh, Neo Geo, Galaxy Gun, et enfin l'annonce totalement what the fuck. d'en gros Dunos, avec une reproduction de l'AES et surtout une suite. Totalement dingue-dingue. Mais avant cela, et avant qu'on continuer ce podcast, j'aimerais qu'on revienne en fait sur l'actualité du site, et notamment une qui a particulièrement touché notre communauté ces, ces derniers mois. Et, et je t'en prie, Krasil, est-ce que tu peux annoncer malheureusement la, la crise de nouvelle
1: Pour ceux qui sont pas au courant, mais euh, donc, bah, euh, Yass est mort, ça nous a tous euh, beaucoup secoués. Bon, alors, après, comme ça, en plus, c'est difficile d'en parler. Euh, disons que vous euh, connaissiez Elias pour tout ce qu'il a fait bah, sur euh, The Boss Elias Video Game Show, chez nous, sur j'met.com, mm -hmm. sur nos lives, chez l'écureuil Noirs, il était... il était très prolifique. Donc, euh, voilà, malheureusement, il a, il a disparu. Et euh, bah, certains d'entre nous, là, nous, on le connaissait personnellement. Que... Bah... On... De dire en vrai entre guillemets euh, donc ça nous a beaucoup beaucoup marqué ce qui explique aussi euh, peut-être un peu qu'on n'a pas fait de podcast euh, rien du tout euh, donc voilà donc euh, malheureusement bon bah, toujours euh, la mort après la vie comme on dit ça sert à rien de, de, de se ressasser euh, donc on est c'est une grande perte pour la communauté encore une fois euh, un grand fan de super à l'est c'était un <rire> plaisir de, de le connaître un grand bonheur, et du coup, on va essayer pour pas foutre le bourdon à tout le monde en début du podcast euh, bah, de balancer deux trois anecdotes qui sont assez marrantes et qui vont un peu nous détendre par rapport mmh. à Yas. Donc, euh, comme vous savez, bah, il avait euh, avec son compère Boss qui a fait une belle vidéo hommage, donc il avait, ils avaient leur show. Et donc, au début, euh, quand euh, bah, j'ai pu participer à leur show, euh, donc Yas était quelqu'un qui avait une grande culture, un érudit, et euh, généralement, il vous c'est pas quelqu'un qui vous enfonçait en fait son savoir dans votre crâne. C'est-à-dire vous pouviez parler de tout avec lui, il allait exposer son point de vue, mais il allait pas essayer de, de vous l'imposer à vous. Et donc il y avait souvent des discussions fleuves. Et euh, du coup, donc quand on enregistrait des émissions, au tout début en fait, euh, on commençait, euh, on parlait un petit peu, et après on enregistrait le run quand je pouvais y participer. J'avais des runs à présenter, etc. Et euh, les conversations. La fin de l'enregistrement du run euh, dévié 2-3 euh, heures après on était parti sur plein de, de, de différentes choses et euh, donc euh, quand j'ai voulu enregistrer des sissi avec lui euh, il faut savoir qu'à l'époque je travaillais très tôt le matin <rire> donc c'était difficile pour moi de me coucher tous les jours à 2 heures du mat' quand je, euh, je faisais un truc avec Casse au téléphone donc euh, on avait décidé d'enregistrer le sissi au début donc le run quand il venait comme ça c'était fait et euh, je me disais au moins on déviera pas avant et on aura plus de temps euh, bah pour le CC et puis ça sera fait quoi. mais en fait ça changeait rien <rire> du coup, les conversations euh, duraient je ne sais quelle heure c tout ça c'est des, des souvenirs et euh, voilà euh, qui sont gravés comme on dit dans la mémoire euh, donc il y avait plein de choses comme ça avec Cass il euh, y avait euh, une, autre, euh, une autre anecdote qui était assez marrante donc il comme il était très érudit euh, sur plein de choses, en fait, euh, il connaissait euh, beaucoup de sujets euh, très techniques. Euh, donc, euh, lui, il avait fait des études de, de droit. Euh, donc, voilà, il avait fait des études de droit, et puis après, il a bifurqué dans sa vie professionnelle, etc. Et euh, il était euh, passionné d'histoire, donc euh, d'histoire des, euh, des rois. Donc, il avait d'ailleurs écrit un, un, un e-book sur ça. Euh, et donc une fois, il y a deux ans je crois, ou c'était l'an dernier ou il y a deux ans, peut, bon, peu importe, donc il avait décidé de le mettre sur papier et de le faire éditer dans une maison d'édition. Il a présenté ce qu'il avait écrit, et donc ça, la réponse de la maison d'édition a été, euh, en fait vous l'avez pas écrit. Donc là, y dit, ça il a dit comment ça Il a dit écoutez, c'est écrit de tellement de belles façons que c'est pas possible que ce soit vous, vu, cur vu votre cursus qu'il avait écrit. <rire> que... de pute. Ouais bon ça c'est autre chose mais euh, tout était comme ça euh, donc euh, voilà et puis euh, pour finir euh, sur une, une vanne même s'il n'y euh, a pas de quoi rigoler au final Yas était très humaniste dans un, un petit peu égalitariste vision euh, de la société donc il me disait quelque chose quand on pouvait parler des inégalités etc et il me disait il euh, y a un endroit où les riches et les pauvres ils sont tous égaux c'est aux toilettes et euh, donc sur le trône et la dernière goutte, elle reste toujours dans le slip. <rire> sur une bagne, Après,
0: c'est 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 euh, euh, tellement yas, ça. C'est tellement yas.
1: Voilà. Je, je vais pas dire autre chose parce qu'après ça va nous rendre triste.
0: Tu nous manques. Tu nous manques, yas. Alors,
1: euh, ce qui est bien entre guillemets, malheureusement dans toute cette histoire, c'est que tout ce qu'il a fait ou produit euh, va rester. Donc je sais mmh. que Boss a évidemment diffusé. Il laissera active la chaîne et comble de... Enfin, pas de la malchance ou de l'ironie ou du malheur, mais euh, peut-être un mois, deux mois avant, euh, les, les événements, en fait, il nous a envoyé beaucoup de choses. Il faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas que ça reste euh, perdu.
0: Oui, ouais, tout, tout à fait, Crazy. Il nous avait envoyé énormément de textes, en fait, euh, de tests et de, de mini-dossiers euh, avant sa disparition. À la base, ça a dû être euh, publié durant l'été. Bon, malheureusement, vu les crises événements... On... On a préféré ne, ne, ne pas balancer tout cela et attendre un petit peu. Et là, durant la rentrée on va se décider à, justement, balancer ces derniers écrits. Donc voilà, donc il y aura des tests, des, des mini-dossiers. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait. Corrige-moi si je me trompe Krasil euh, Meyas yeah, c'était une personne qui, je pense, a plus grande crainte, en fait, était d'être oublié Donc euh, je pense que c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire, en fait, comme hommage. À son, pour lui, c'est juste balancer les derniers écrits, euh. Qui, qui nous a envoyé en fait.
1: Oui exactement et puis euh, il, voulait pas, euh, en fait, euh, il voulait pas que ça soit perdu parce qu'il avait fait beaucoup de choses et il n'est jamais définitivement perdu sur internet.
0: Hmm. D'ailleurs dans le cadre de, de choses qui n'est pas définitivement perdu je me souviens qu'avant sa disparition Yas m'avait envoyé un MP sur Discord euh, m'indiquant qu'il avait fini en fait son guide mais genre le guide complet, intégral, de bout en bout, de A à Z... À euh, su exactement, sur Super à l'Est. Et là, je pense, bon, malgré les différents, qu'il faut indiquer que l'éditeur qui Noir va publier de manière posthume, en fait, ce guide, qu'une euh, qu campagne est en cours, ou même peut-être même est déjà finie, hein, au moment où on publie ce podcast. Donc voilà, Donc si jamais euh, vous avez envie de savoir euh, tous les... Tout ce qu'il y a à savoir, en fait, sur Super LS de la part d'un gars qui, qui, est quand même, le, le est exactement à ce jour, le record mondial. Et voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas le, à le précommander. Si vous êtes curieux, à l'acheter. Je pense que pour votre connaissance, et même si vous, sous simplement, lui rendre hommage, c'est la meilleure façon qu'il y a à ce jour, je pense, parce que c'est vraiment un jeu qui lui tenait à cœur.
1: Pas faire plus, parce que là, on commence voilà, déjà ça. à avoir les couleurs. Ouais. <rire> tout à fait. Euh, bah voilà. Et, écoute.
0: Allez, on va enchaîner avec, je pense, ben, comme l'aurait voulu Yas, que la vie continue. Donc ce podcast va continuer comme l'habitude et on va enchaîner avec l'été du site. Donc, euh, en rythme en
1: cadence, on va
0: enchaîner avec les One CC.
1: Oui, euh, donc il euh, bah, y en a eu deux euh, ces derniers temps. Donc Mazinger Z, joué par euh, Benny Caru et commenté par euh, Thomas Plan. Euh, donc c'était à l'issue d'un concours, d'ailleurs, avec le euh, concours qui vous permettait de péter le score euh, sur le premier boss. Donc ça, bah, vous le verrez dans le One CC. Donc un grand merci à eux, et ensuite on avait eu dernièrement le Red Def par Chou, euh, donc euh, bah, 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 merci, euh, alors c'est original notamment dans son visuel. Et après euh, je sais que Katsu tu suis l'éditeur pour le coup je crois, euh, parce qu'il a fait il a fait des trucs après euh, qui, sont, qui a l'air intéressants je crois.
2: Exactement, et en fait ça fait partie des jeux... Euh... Du, du du backlog on va dire de du développeur de PSX euh, dont on a parlé euh, bien longuement dans l'extend et qui est euh, un super jeu sorti sur Steam euh, très récemment euh, je vous le conseille puis je vous renvoie à voir l'extend parce que ça sert à rien qu'on se réépanche dessus
0: Exactement, et justement, ça peut être donc en effet, euh, avant ce podcast, ça, on avait sorti un autre podcast, un Extend, donc le numéro 20 ou 19, je sais plus, où justement on revenait sur Project Starship X, donc euh, comme le dit Kazu PSX, donc voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter, c'est un podcast super cool avec le copain Iber Winning, euh, sinon moi j'enchaîne de mon côté sur le site, en correctant nous avons eu, bon, quelques tests, Bon, on va écran avec vous, hein. c'est des republications, de tests qui traînaient sur le forum, mais avec Brazil, on s'est donné pour mission de les remettre en avant. Euh, c'est le test de Aika Katana Shin Donc le test import de Aika Katana sur Xbox 360 par Tonton et Délette. Donc c'est super cool de pouvoir relire ce test, qui est hyper pertinent, et notamment de se rappeler des modes de jeu qu'il y avait dans ce jeu-là. Il nous manque, Tonton oui, tonton, on dit des... Re reviens nous faire bonjour. Et je sais qu'il nous dit bonjour parce qu'il réagit super positivement euh, sur Facebook quand on, quand on publie ses tests. Bah justement, en rythme en cadence, j'enchaîne avec le, ton... le test Desprayed par Tonton qui est sorti le 8 août dernier. Donc voilà, c'est un petit peu en retard par rapport à Psy qui est sorti sur PS4 et Nintendo Switch parce que là pour le coup on se concentre sur le mode arcade. Mais comme d'habitude avec Tonton, c'est un texte qui est excessivement bien écrit avec plein de petites anecdotes et de petites blagounettes qui parsèment le tout. Donc voilà, ça nous fait super plaisir de le remettre en avant et, et que ça puisse être lu par de nouvelles gens, de nouveaux gens tout simplement. Et à côté de cela, pareil, dans les dans les tests anciens, les chmopémol archive, comme j'aime le dire, nous avons le test de Supercharge Robo Vulcanizer par euh, Thomas Planck, qui est en fait un jeu qui est un grand hommage au aux animés, aux robots de Gonagai, donc si vous avez été fan enfant de Goldrack, euh, vous allez sans doute être très attiré par ce up où « shoot pour vous contrôler un gros méca qui peut... Euh, se fusionner avec un, un alcoolite à l'image de, de, du petit vaisseau dans le bâton, j'ai oublié le nom, veuillez m'excuser. Donc voilà, tout ça, il disponible sur le chemin pémol, on mettra le lien dans le du podcast, c'est croit-test, donc voilà. Euh, sinon, à côté de cela crazy nous avons quand même... Euh, enfin, nous avons... Il y a un record mondial qui a été pété sur Mushi
1: Mushi Pork, <rire> encore <rire> Vas-y, oui, je en... vais la nouvelle En mode Manpuku, donc sur la PCB en 1.0 par raisonnable, et surtout il y a la, euh, il y a la vidéo euh, Donc ça c'est trop bien Alors par contre, euh, s'il écoute, et je crois que j'en j'ai ai déjà dit euh, je sais plus où, euh, ça serait bien d'avoir une version commentée, hein, parce qu'on comprend rien C'est tellement La performance est ouf, mais là faut vraiment être spécialiste de ce mode de jeu qui est particulier et du coup, une version commentée, ça serait cool un jour pour qu'on comprenne bien tout ce qui se passe. Parce que c'est un mode de jeu très peu joué euh, et très peu expliqué. Donc bah, bah, bravo à lui et bah, merci pour euh, le partage de la vidéo. Ensuite, avant d'en
0: finir avec la dernière grosse partie de Niveau Actualité, nous avons quand même... Là c'est vraiment les copains, c'est pas sur le site, mais c'est un camarade qui est cher à notre cœur, c'est Katsu. Oh, c'est beau, c'est si beau. Parce que Katsu, il a une chaîne YouTube et puis il des vidéos qui sont super sympas. Et s'il te plaît, Kazu, présente-nous tes vidéos, s'il te plaît.
2: Alors, euh, la première, c'est euh, une réparation d'une PCB de Ketsui. Euh, c'est un, un membre de Shmupemall, un ami à moi, euh, qui avait son jeu qui était en panne. Et donc, euh, bah, c'était les fameuses piles de, qui étaient des piles de sauvegarde euh, de réglage qui avaient tendance à couler. Et donc, euh, bah, en fait... Euh, Comment expliquer ça rapidement La pile avait coulé et avait laissé une petite trace corrosive. Et donc l'idée, c'était de revenir un petit peu sur quel matériau c'était, comment on pouvait le traiter, comment on pouvait éviter que, que ça revienne donc c'était un peu l'idée de partager ça avec euh, tous les gens qui pourraient avoir euh, ce type de hardware chez eux. Une PCB de, de, de Galuda, de Ketsui, euh, de d'Ayojo même, euh, où il y a vraiment cette question de, de l'entretien de la plaque et comment on gère ça. Mm -hmm. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Et euh, ensuite, une petite réparation sur un autre jeu que j'aime beaucoup, euh, Omega Fighter de UPL. Euh, J'avais acheté le portage Switch, mais j'ai enfin trouvé la PCB. Il y avait un petit problème de son, et donc euh, j'ai expliqué ça... Euh, un peu à ma manière, euh, voilà, c'est des petits bricolages en rapport avec le shmup, et du coup, euh, ça me fait plaisir de qu'il soit mis en avant ici.
1: Ouais, et puis il faut bien regarder la réparation euh, de Mega Fighter, hein. <rire> euh, parce que <rire> on sent le fail, mais... J'ai bon... un peu fait de la merde, j'ai un peu fait de la merde. Non, mais il est... il est trop bon, il le dit pas, mais <rire> franchement, c'était chaud à réparer celui-là quand même.
0: Bah, super, de toute façon, on aura les liens dans la suite du podcast sur cheminspeuble.com. Et sinon, derrière, point, au niveau de l'actualité du site, on peut pas passer à côté. C'est le fantastique dossier qui a réalisé Le Rebours, en fait, sur le site qu'on a publié de souvenirs euh, début juin. Oui. Sur Area 88, sur la version arcade, sur le manga, surtout. C'est Le Rebours. Qu'est-ce que vous voulez Il nous a fait un dossier en béton armé qui revient sur bien. tout. C'est fantastique. C'est génial. C'est très beau, oui. Je me suis régalé le lire avant de publier, c'est fantastique, encore merci à toi le rebours. Et bien entendu, quand on parle d'AR88, on peut pas ignorer la version Super Nintendo, UN Squadron connue sur notre territoire. Parce que là pour le coup, bon. Bah ben c'est Yass quoi ça, ça me fout, Voilà, ça me fout hein, un noeud à la gorge, mais. C'est un gros de réponse de Yas sur la version Super Nintendo de UN Squadron. Donc il n'y a rien à rajouter, il défend Beck et Gongle, cette version Super Nintendo. Qui a bien raison et bien supérieur à la version sub arcade sur plein d'aspects. Donc voilà, donc tous les liens sont sur la fiche du podcast quand il est utile sur www.com. Encore un grand merci à toi le rebourg et à toi aussi Yass. Allez, on enchaîne l'actualité du shoot up avec Arcade Archive, donc Amster Corporation, qui continue à balancer la purée comme tous les mois. Les bouches comme tous les mois. <rire> non, on
1: parle bien. <rire> ça
0: c'est mesquin, ça c'est mesquin.
1: Oh, ça, ça dépend
0: là. Parce que dans les bouses, on a quand même Radical Radial de Nishubi... Nishibitsu, pardon, qui est sorti en 1983, et qui est disponible sur Nintendo Switch sur l'eShop pour 6,99€ depuis le 14 mai. À côté de cela, nous avons Riders 5, un shoot horizontal toujours de Nishibitsu sorti en 1985, Disponible sur Nintendo Switch pour 6,99€ depuis le 21 mars 2020. Par contre, à côté de cela, Sacrisis, ça parlera plus. C'est un shoot em up horizontal de C'est CP47. Très,
1: très dur comme shoot.
0: Un shoot très dur de 88 qui est disponible sur le PlayStation Network, donc sur PlayStation 4 et l'eShop Nintendo Switch pour 6,99€ depuis le 2 juin 2020. Et en fait, là par contre, c'est vraiment le shoot em up, mais tu vois, c'est Samstar Corporation, on te sort des, des jeux que tu ne connais pas avec un nom imprononçable. Koketsu Yusai Skrall. Koketsu Yusai Skrall. C'est abominable à, à prononcer. C'est un shoot horizontal de UPL, donc les créateurs d'Omega Fighter, qui est sorti en 92. Pour le coup, il est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et le PSN de PlayStation 4. Depuis respectivement le 22 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, pour 6,99€.
1: Oui, alors les shoots du PL, c'est souvent un éditeur qui est mal connu ou pas assez justement, parce qu'il a beaucoup inventé de choses à une certaine époque, notamment Mega Fighter, etc. Donc faut pas, c'est un éditeur à ne pas négliger, même si ses titres nous paraissent souvent obscurs, <rire> euh, rétrospectivement. C'est ça. Par contre, dernière actualité Arcade Archive, c'est que récemment, Hamster
0: a signé un contrat avec Seibu Kayatsu, pour justement permettre la disponibilité à terme de leur catalogue. Donc ça veut surtout dire, en fait, bah, que Raiden va débarquer dans la game Arcade Archive, ainsi que par exemple, Shoot 'em Up Zero Team, que je ne connaissais absolument pas.
1: Oui, non plus d'ailleurs.
0: Donc voilà, c'est ça quand même qui est beau avec Arcade Archive, c'est des... C'est pas non plus des portages top, 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 qualité au niveau de M2, oui, bonjour, on va faire un, un recro-engineering sur les PCB, on va faire de l'émulation, on va foutre plein de bonus. Non, non, c'est plus juste, c'est, hamster c'est juste, on va faire de l'émulation, point barre, on va foutre plusieurs versions de la ROM, et c'est tout. On va vendre ça à un tarif attractif. On va faire découvrir aux gens.
2: Des fois, il y a des classements en ligne, il euh, y a des enregistrements ouais. de replay. Fin, ah, ça reste des, po même. des portages qui sont sommaires. C'est pas juste la ROM oui, qui voilà. se lance bêtement. C'est sûr que pas c'est pas au niveau, mais je trouve que voilà, le prix est en, est en
0: conséquence aussi. Vous ne payez pas 60 balles votre portage. Tout à fait. Et en plus, tu es obligé de le préciser, même quand ce n'est pas des jeux qui s'y adaptent, tu as un mode caravane stage. C'est vrai. M même sur King of Fighter, il y a un mode caravane stage, les gens. Euh, donc voilà, donc je pense qu'on a fini la boucle Arcade Archive. Et là on va enchaîner avec un sujet qui aurait dû être pour Hubert, mais il n'est pas là avec nous ce soir malheureusement. C'est la sortie de Rigid Force Redux sur Xbox One et Nintendo Switch. Donc la shoot horizontale, disponible depuis le 5 juin pour, euh, pour 19,99€ sur Xbox One et Nintendo Switch en dématérialisé. Il n'est pas là avec nous, mais heureusement on en a parlé dans le dernier Shmup et Stand, disponible sur le site, donc ouvrez le lien dans la suite du podcast. Sur ce, Katsu, on finit avec un autre jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Project Starship X. Ouais, on en parlait en intro. Donc, Project Starship
2: X euh, est sorti le 18 juin pour 12,99 sur Steam. Euh, C'est le jeu dont on mentionnait dans le podcast Extend, mais pour ceux qui ne l'écoutent pas, euh, on va faire très rapide. C'est un shmup horizontal, à défilement vertical. Euh, donc, ça se joue euh, euh, tranquillement au stick. Il y a deux boutons principalement. Euh, c'est visuellement très impressionnant, euh, ça bouge de partout, c'est très animé en mode euh, néo-rétro, euh, c'est des gros pixels avec des animations un peu folles par-dessus, euh, le thème du jeu est délirant, c'est très très drôle, très référencé, la culture jeu vidéo, il y a plein de références culture pop, etc., euh, c'est des blagues potaches avec Cthulhu, les nazis euh, <rire> voilà, c'est un peu concon -con, mais franchement c'est euh, plutôt agréable le jeu est bien pensé il y, y a vraiment plein de choses à découvrir donc vraiment pour 12,99€ si vous êtes joueur sur PC euh, c'est un incontournable euh, de, de début 2020 et euh, je vous
0: le conseille et j'en parle bien plus dans l'extend fantastique, et sur ce on va enchaîner je vais encore tenir le crachoir sur City Connection et Zero Dive qui continuent de balancer la purée sur Steam on avait parlé, il y a quelques numéros en arrière, c'est doit remonter à facilement mi-mai 2020. à savoir que, depuis quelques temps, en fait, City Connection s'amuse à balancer des portages de Job Psycho sur Steam. donc là, maintenant, ils ont continué, en fait, depuis ces dernières semaines, avec Gunbird 2 depuis le 5 juin, Tangain depuis le 22 juin, Skriker Croix, pardon, depuis le Krant sur Steam. Et Dragon Blaze aussi. Dragon Blaze aussi, donc je n'ai pas la date sous le nez. C'était le, je...
1: le 30. Non, attends. Enfin, c'était en, soit en fin de mois dernier, enfin c'est très récent.
0: Dans tous les cas, il est sorti.
1: <rire> Alors, il est euh, je, pour, pour en avoir parlé avec un spécialiste entre guillemets, c'est-à-dire boss. Il est un petit peu différent de de la version euh, donc de la mm -hmm. version arcade, euh, notamment pour euh, bah pour ceux qui vont, euh, veulent scorer, euh, les timings sont différents. Surtout, tu sais, quand euh, tu laisses apparaître le cœur des boss pour faire le, ouais. euh, les points. Il euh, ben y après, a des petits ça... décalages de son aussi.
0: Mais ben après, ça reste de l'émulation. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ces portages sur, d sur Zero Dive, sur Steam, ce sont des portages sur Nintendo Switch depuis un quelque temps. Euh, des portages sur Switch qui ne sont pas connus, on va dire, pour leur fidélité maximale.
1: Oui, mais ils ont le mérite d'exister et ça permet... Dragon Blaze, la PCB est extrêmement chère maintenant. Ouais. Donc euh, voilà, ça permet de le démocratiser tout de même. C'est juste bah, que je relevais les petits défauts. Bah, tu as
0: tout à fait raison. Et euh, bon, qu'après, dans l'absolu, si on peut donner des sous à Zero Div, qui pour rappel sont en train de développer Scryker 2020, donc le nouveau Scryker <rire> qu'on attend depuis maintenant presque deux ans. Donc ça peut leur donner des sous et rendre le jeu un, un poil mieux. Euh, voilà quoi, croisons les doigts. Euh, sur ce on enchaîne avec de l'arcade et de l'arcade pardon et là je laisse la main à Kazu qui va parler de rolling gunner
2: et oui parce qu'on a rolling gunner qui euh, est édité en arcade chez sega sur leur système au nom à coucher dehors all net Pirates multi donc on va abréger ça apm 3 ça ira mieux oui voilà donc c'est depuis le 21 juillet le jeu est disponible dans les salles d'arcade au japon donc voilà, c'est une super nouvelle parce que ça va remettre un petit peu de, de boost à la communauté, ça va lui donner une nouvelle visibilité, et euh, Rolling Gunner c'est tellement un shmup euh, hérité de l'arcade, c'est euh, c'est fait par des anciens de chez Kev, hein, je crois, qui avait bossé sur Akai Katana, ça se sent à euh, 4000%, euh, c'est un jeu qui méritait d'être en arcade et d'arriver sur console, Bah là il fait le chemin inverse, voilà, j'imagine que 2020 c'est ça, euh, on sort les jeux au plus grand nombre, on rentabilise, et après si on peut on va chercher des pièces de 100 yens. <rire> euh, mais c'est cool pour pour plein de raisons, c'est très sympa. Exactement. On en profite aussi, visiblement, il y a une confirmation de la du DLC Overpower qui arriverait sur Switch au printemps 2021.
1: Ah oh, parfait. D'où bien cette info Je pas. Ah, très bien. Aura... D'ailleurs, il y a un, un One cc qui va apparaître avant la fin du mois sur euh, ce en expert sur ce mode de jeu que Hubert avait fait. Donc voilà, je glisse ça, je glisse là en même temps. Donc, je pense qu'on a perdu Gecko. On va écoute. Hein. Euh, on a vu la sortie en boîte de Icaroga qui allait pointer le bout de son nez, aussi, euh, qui a été confirmée. Euh, euh, J'ai pas vu la date précise, je sais pas si t'as regardé Katsu.
2: Je me demande si ça n'a pas été déjà mis en précommande sur certains sites. Euh, donc, après, euh, voilà, moi, je, ce que j'en pense, euh, c'est édité chez Nicalis. Donc, oui. euh, vous faites ce que vous voulez, mais. Euh... Voilà, il faut savoir que le, les infos qui étaient tombées, je crois l'année dernière, euh, on avait vu que le patron de Nikalis était un peu un facho, pour dire les choses gentiment. <rire> euh, donc voilà, euh, Nikalis vous donnez vos soucis si vous voulez. Par contre, petite info si vous voulez contrebalancer, euh, les versions des maths, je crois, sur PS4 et sur Steam sont auto-éditées. Donc si vous achetez, vous donnez les sous à Treasure, et ça c'est bien. voilà Maintenant, je ne sais pas si vous aviez besoin d'une énième version des maths de Ikaruga mais ouais. voilà, euh, c'est toujours euh, bon de le rappeler. Donc ça sort en boîte. C'est la division japonaise hein, de Nicalis qui sort ça pour l'instant, avec une édition collector, avec une petite figurine en papier à monter. Mais on imagine que, dans la mesure où c'est une boîte internationale, il n'est pas exclu qu'on ait une boîte un jour euh, en Europe, ou aux US au
0: moins. Dans le pire des cas, tu peux, aussi, tu peux facilement te la porter via plaisir.
2: Certainement, et puis plein d'autres sites euh, habituels d'import, ou même euh, carrément en passant par un proxy, en l'achetant vous-même sur... Euh, euh, Yahoo! Option, mmh. ce genre de choses.
0: Tout à fait. Sur ce, on enchaîne avec plus de détails sur Il Vélo S. Ah euh, donc en fait, c'est. La... je ne sais pas si on peut dire, vraiment dire que c'est une blague, parce que j'avais totalement oublié son existence, en fait. Il faut savoir qu'il y a quelques temps en arrière... Monde, ré...
1: Pardon. Non, littéralement, tout le monde.
0: Oui, tout le monde a oublié son existence. Euh, alors, on va, on va recontextualiser les choses, justement, parce que tout le monde a oublié. Euh, il faut savoir qu'en fait, Milestone, c'est les gens qui font radiologie Karus, Il Vélo. « Ah, super, ils sont morts. Encore temps, ils sont devenus Sakura Flamingo Laboratory. » Ils ont fait les jeux Croix DS, uh, Beast of Eden, Radirji mm -hmm. Delinga, mm -hmm. uh, Il Vélo. Uh, non, c'était Radirji DGLS, je sais plus d'un nom couché dehors. Jamais. Uh, à la tête. <rire> Il Delinga, c'est ça. <rire> Il Vélo Delinga sur Croix DS, et puis ils sont morts. Et puis en comptant, t'as une troisième entité, rs 4 qui est née. Et ces gens, ils ont sorti Radirji Swag. J'attends toujours mon édition collector de Dispatch Game. <rire> et en créant ces gens de RS34 qui sont sortis donc R Radirji Swag, ils ont annoncé aussi il vélo S. Et il s'avère en fait que depuis quelques temps durant l'été, tu as RS34 qui fait qui font des lives. Donc c'est surtout l'occasion en fait pour euh, koayashi Daisuke Nagata, donc à HDN de faire des lives en fait avec des invités DJ. Euh. Donc grosso modo, c'est des <rire> c'est des lives enfin, c'est des... des DJ sets japonais où tu as des gens euh, qui boivent des cocktails aux fruits euh qui font « Ah, Sugoi, machin couffin », et qui se nichent pas de la coque. Donc c'est pas très marrant, mais enfin, bref. Mais c'est surtout ce qui est rigolo pour nous, c'est qu'ils annoncent des jeux. Et là, vraisemblablement, donc le 15 août prochain, ils vont nous donner plus d'informations sur le S, dont le titre officiel serait e « Il Velo Swamp
1: ». Marais C'est marais, Swamp
0: Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que bon, il e vélo... Non, Radir pardon, c'est un espèce d'infinite runner où l'objectif, c'était d'atteindre la lune. C'était pas vraiment une, un troisième épisode à Radirji. on va voir ce que ça va donner avec Invelo, en sachant que Ivelo d'Elinga était vraiment pas une réussite, parce que c'était grosso merdo une compilation des mini-épreuves pour choper les clés dans Invelo. Les vrais qui savent sauront de quoi je parle. Enfin bref, donc voilà, on, fera, on verra bien ce qu'il en sera à partir du 15 août. Mais honnêtement, comme je l'avais dit, il y a quelques numéros en, a, en arrière, je ne crois... Enfin, j'en entends rien du tout en fait. Ça fait depuis tellement longtemps que tout ce qui tourne à milestones a été roulé dans la boue, bafoué, euh, violé, hein, honnêtement je n'entends plus rien du tout. <rire> ça, vrai. Je suis arrivé à un stade où je m'en branle.
1: <rire> Carrément. Le, le podcast. <rire>
0: ok, c'est à balance.
1: Voilà,
0: ça... le, le podcast. Tu vois là, on justifie notre euh, mention explicite sur iTunes. Ouais, exactement. <rire> euh, sur ce, on enchaîne avec quelque chose Dont je m'en prends le moins C'est Greffe qui fête ses 20 ans euh, Oui, parce que Greffe, ces gens magnifiques Ces gens doux, ces gens géniales Qui ont fait euh, Border Down Underdefeat, Defeat, euh, Scrania, aussi euh, Doki Doki, euh, Style Seeker, tous ces jeux géniaux, en fait, ont fêté leur 20 ans ce mois-ci, et ça c'est génial, c'est magnifique, parce que pour rappel, quand même, c'est les créateurs de 5 Ronde, le jeu de combat auquel personne ne joue, euh, ce sont les gars qui ont développé le Motor croix D d'Ikaruga, le jeu auquel tout le monde se branle la quéquette, ce sont <rire> les jeux aussi qui ont participé à Gradu 5, le jeu où beaucoup moins de monde se branle la quéquette, donc ouais, c'est super cool parce que il euh, faut rappeler que depuis... <rire> c'est super cool parce qu'en fait, ils disent qu'on a 20 ans, mais ils annoncent rien. Parce que pour l'instant, gref ils ont boss sur leur shoot up avec iz iz Izanagi Game. Donc, Ensai Shiku, euh, Yugi, tes euh, Kill Donc, il y a une espèce de shoot up qui... C'est même pas shoot up, c'est un jeu d'aventure sur lequel il y a des sections de shoot them up dans lequel on n'a plus aucune nouvelle, il y a toujours cette rumeur, euh, euh, on ne sait pas où ça en va, euh, de Shooting Game with No Border sur Ex Arcadia qui a été annoncé en 2018 par Motherfucking Eric Chung sur la scène, la scène du Fest 2018, que quand il a annoncé ça avec moi le rebours, on s'est regardé droit dans les yeux avec des états en disant « Oh putain de merde, c'est Border Down 2, mais depuis on n'a aucune nouvelle !» Il y a aussi cette rumeur d'un Border Down HD, dans lequel il n'y a aucune suite Honnêtement, Greff, vous me cassez les couilles. Annoncez-moi un putain de Borderlands 2 ou un Border down HD. Montrez-moi ce que c'est, ces putains de sections de shoot 'em up sur Yuri Kill. Je m'en fous. Montrez-moi quelque chose et arrêtez de faire que je arrêtez que je fait... arrêtez de faire que je ne joue qu'à qu Kukuga sur putain de Nintendo 3DS qui est même pas vraiment un jeu de greffe parce que c'est un jeu de... De putain de Yuji, de Ikaruga. Respire,
1: respire
2: Très bien, très bien, monsieur, calmez-vous. Ouais, Il va falloir qu'on aborde le sujet de vos traumas. Expliquez
0: Mon trauma, c'est que qu -ce j'en ai marre du chou des meufs <rire> Je
1: vais mourir.
2: Et qu'est-ce que ça vous procure comme émotion
1: Ça <rire> procure de la de En fait, c'est le dernier podcast, on vous a pas dit, après, on arrête tout, là.
2: <rire> C'était un exutoire. Ouais,
0: c'est ça. Non, mais restons au sérieux deux secondes, parce que euh, c'est Radirji générique. Euh, parce que là, je pense que ça compte, c'est quelque chose de très amusant qui est sorti, je crois, de Souvenir en juin. C'est qu'en fait, euh, depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, euh, au Japon, il y a Radirji -Générique, Générique qui est sorti, en fait, qui rajoute en fait un mode Manpuku. Ça, c'est le mode de jeu où t'as pas d'extend, t'as le multiplicateur qui va jusqu'à 36, qui monte très Cray créo et c'est très rigolo à jouer. A euh, l'époque, aux États-Unis, ils avaient pour ambition de localiser Radirji Générique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que, à quelques mois d'intervalle, tu avais la Milestone Shooting Collection qui était localisée sous le nom de Ultimate Shooting Collection de Sony aux États-Unis. Enfin bref. Et il faut savoir qu'il y a quelques semaines en arrière, justement, sur hiddenpalace.com, il y a l'ISO en fait, de la localisation de Radirji radi radi Générique, en fait, localisation américaine qui est disponible sur le net. Totalement, comme ça, tu peux télécharger, la jouer sur Dolphin ou sur ta Wii ou sur ta Gamecube hackée. Et c'est radier générique, localisé en anglais, avec les mails de Ayatom, Tataya, je sais plus comment s'appelle son nom, c'est la gonzesse qui porte un bonnet, localisé en anglais. T'as le mode Manpuku, qui s'appelle mode Bully Up, littéralement euh, vent en haut, genre euh, t'as mangé t'es rassasié. C'est très rigolo, le jeu fonctionne très bien. C'est que a...
1: dispo dans ce proto alors.
0: Exactement, et enfin, pas vraiment, parce que. Ce okay... mode de
1: jeu, le Manpuku. Ah oui,
0: oui, ce mode Manpuku localisé en anglais, je précise, disponible uniquement dans ce proto. Après, tu avais la version générique japonaise, tu pouvais déjà jouer depuis des années. Mais ça, ça c'est très rigolo pour les gens qui veulent justement se plonger dans la lore de Radirji, comme moi, par exemple, qui n'ai que ça à faire de ma vie, à se plonger dans la lore de Radirji. Comme je me suis plongé dans la lore de, de... de Don't Patch Resurrection il y a quelques années de cela. Donc voilà, ouais, c'est disponible sur hiddenpalace.org. On va donner lien... le lien dans la fiche du podcast. Donc si vous voulez essayer sur votre Wii oui, Dolphin euh, Gamecube AK, n'hésitez pas. Sur ce, je vais lâcher le crachoir et donner la main à Kazu. Euh, donc
2: ensuite, on voulait aborder une actualité pour la Nintendo Switch et cela me fait vraiment très très plaisir puisque c'est l'arrivée de Crimson Clover dans une nouvelle version donc World Explosion. Donc euh, on imagine la version Steam avec euh, potentiellement euh, nouveau mode de jeu ou des nouvelles euh, des nouvelles options. Euh, je ne pense pas que le jeu ait été annoncé officiellement, mais il a été repéré avec un artwork sur un site de euh, de notation de jeu, vous savez, type Peggy, euh, mais c'est l'organisme qui note les jeux à Taïwan, qui avait euh, le, ouais. la marque avec le visuel, donc euh, on a le logo, etc., donc c'est sûr, c'est confirmé. C'est une excellente nouvelle parce que pour moi, c'est un jeu qui euh, est complètement dans la veine des caves, en mode... Euh, un peu surboosté. Euh, pour moi, ça vaut un Kev très clairement. Euh, les inspirations sont pas cachées et c'est, ça se joue pareil. C'est, ça, ça a pris tout ce qu'il y avait de, de jouissif dans l'explosion de compteurs, de, de médailles, de machins et c'est tout euh, version sous coque. C'est, c'est un jeu incroyable. Euh, je suis ravi qu'il arrive sur Switch. Ça va être l'occasion de faire chauffer un peu vos Flip Grips euh, parce que ça, c'est du vrai bon shmup. Mm. Donc, euh, voilà, une, une très bonne nouvelle.
0: Ouais. Oui donc ouais, Christian Clover pour rappel, qui est disponible sur PC depuis des années, c'est développé par CloverTac, un super player fanboy de Cave, donc on sent bien les influences, euh, qui est sorti sur Steam en 2014-2015 de souvenir, avec Worlding Nation. Et là vraisemblablement, World Explosion serait juste un portage Switch de la version Steam. Euh, là c par contre c'est dommage qu'Uber ne soit pas là avec nous, parce qu'il aurait euh, dit pendant bien des, des minutes, des secondes à quel point... Euh, la version Worldly Nation sur Steam euh, comment dire, a beaucoup d'évolution par rapport à la version, on va dire, entre guillemets, d la version originale hein, de Clover Tac, avec notamment l'absence d'une boutique ou encore le Starship Z de souvenirs dont les conditions de déblocage sont un peu différentes par rapport à Worldly Nation. Donc voilà, c est, c est... je suis curieux de savoir en fait, ce qui va en être de cette version Switch. En fait. Parce qu'avec un, un nom comme World Explosion, ça peut être tout et n'importe quoi en fait.
2: Ouais, mais on espère, moi je pense que ça va être euh, il va y peut-être y avoir un arrange en plus ou un ship en plus éventuellement ouais. avec une mécanique de scoring différente. Mais faut pas s'attendre à, à un truc incroyable mais euh, ce serait que de la bonne surprise en fait, juste la, le portage oui. Steam sur Switch, on serait heureux en fait, il est vraiment incroyable et il mérite vraiment plus que son audience de doujine porté sur Steam euh, et ouais. rester dans les confins de de, du catalogue euh, immense mmh. euh, non vraiment c'est un jeu qui mérite son exposition Donc, euh, si vous avez jamais joué à Crimson Clover et que vous aimez Cave euh, bah, vous allez vous régaler et si vous êtes curieux de vous lancer dans le Manic Shooter et que vous voulez voir un peu le plaisir de ce que c'est de se retrouver dans un bordel visuel et après quelques temps de réussir à comprendre ce qui se passe il euh, y a modes, euh, des modes des modes novices qui sont un peu accessibles et qui sont tout de suite kiffants donc euh, c'est même un très bon shmup, je pense, pour débuter le shmup. Maintenant, il faut savoir que le mode normal va vous, va vous rincer, mais ça, c'est normal, c'est tout le monde.
0: Hein. Mais C'est d'ailleurs une reproche qu'avait fait Hubert en privé où il expliquait que le mode normal, en fait, c'était... C'était pas vraiment le mode normal, c'était plus le mode hard, en fait. Enfin, bref. Sur ce, en parlant du Vinish, euh, c'est quelque chose qui n'avait pas dans la fiche du podcast, mais qu'il faut qu'on place quand même. C'est la sortie en 4e mini de Super XYX.
2: C'est vrai, on l'avait zappé. Mon Dieu, ce conducteur préparé.
0: T'as vu ça T'as vu <rire> je... mon gars
2: Incroyable. Mais donc, euh, oui, c'est sorti sur euh, Steam. Aujourd'hui même, le jour où on enregistre ce podcast, donc c'est vraiment tout frais. Euh, c'est fait par la Gribonzer Team, c'est ça si je dis pas de bêtises Oui, euh, Gribonzer euh,
0: Fox.
2: Gribonzer Fox, voilà. J'avais pas le nom complet, merci. Donc c'est disponible en promo jusqu'au 17 août, si jamais le podcast sort avant, euh, pour 6 euros, mais sinon le prix normal c'est 8 euros. Le podcast euh... sortira
0: jamais d'ici le 17 août Bon, alors le
2: jeu sera 8,19€ <rire> Vous avez loupé la promotion de lancement Mais c'est pas grave, c'est un jeu qui vaut le coup Alors c'est un, une histoire un peu particulière hein, Parce que c'est un jeu qui était sorti Chez NG Dev Team il y a quelques années Sur Neo Geo, Dreamcast euh, En enfin, deux voilà. versions
1: en plus, en, Oui, et sur euh, la Neo Geo T'avais moyen de, de faire des mises à jour Parce que le jeu original Était beaucoup trop difficile Et donc du coup t'avais des potes supplémentaires Sur la version Neo Geo, si tu... Bah, si tu faisais la mise à jour avec la, avec la cartouche.
2: Voilà, mais là on n'est pas sur de la mise à jour, là, on est Alors. clairement sur un très gros reboot du jeu.
1: Ouais, parce euh... qu'en fait, euh, pardon, euh, euh, il, que... ça, cette version avait forte, lui avait fortement déplu en fait. Euh, donc il avait voulu faire sa propre version.
2: Ouais, donc là on arrive sur euh, une espèce de director's cut euh, libéré euh, du jeu. Euh, voilà, donc c'est sorti aujourd'hui, c'est très sympathique, on a eu l'occasion d'y jouer, vous ben, pourrait vous en parler aussi, ce qu'il y a beaucoup joué, il a beaucoup apprécié, euh, on en avait déjà parlé dans des précédents podcasts quand on avait pu s'essayer aux versions bêta, euh, mais voilà, c'est un jeu qu'on vous conseille, euh, c'est pas très cher, c'est dispo que sur Steam pour l'instant, pas d'autres annonces sur euh, d'autres supports pour l'instant, mmh. voilà, jouez-y, c'est de la bonne
0: cam et justement, Hubert Venus nous a parvenu un super article, en fait, déguisé sous la forme d'une grosse lume, c'est juste des impressions, au final, sur Super XYX, qui seront disponibles bien avant ce podcast. Sur ce, on va faire une petite pause avec un interview musical, on va s'écouter, en fait, euh, et je pense que, bon... C'est de circonstances. Tout à fait, c'est de circonstances. avec un remix de Super l'est Area One Amazonas, Reproduction composé et remixé par Keishi Takeuchi, donc, qui est le compositeur de Super à Et après cela, on va se retrouver avec la seconde partie du podcast avec encore plein, plein, plein d'actualités. A tout de suite. de retour pour la seconde partie du podcast et on va enchaîner avec Homebrew qui a été exhumé sur
1: Dreamcast. Oui. <rire> S'il te plaît, Crazy, peux-tu nous en dire plus euh, Oui. Donc, c'est Dalforce OXP. Donc, euh, euh, ça a été exhumé par euh, Laurence, du site Dreamcast Info. Euh, enfin non, Dreamcast cginfo.org Bref on mettra le, le lien dans le podcast euh, Donc euh, il s'est mis en tête de rechercher justement tous les proto Dreamcast qui ont disparu malencontreusement disons Et il les met gratuitement à disposition Donc il a trouvé ce Dalforce euh, Donc euh, c'est le build qui est le moins avancé Il existera un deuxième build plus abouti, bon euh, pour l'instant euh, personne n'a trouvé le second build, euh, donc euh, toutefois le jeu euh, fonctionne euh, sur certains niveaux, euh, on a six niveaux, il euh, y a des maps qui crachent ou pas, euh, bon bah voilà, après c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à des, des choses obscures comme ça, et sachant que vous pouvez donc tout à fait le graver et le mettre dans votre Dreamcast sans aucun souci. Euh, donc euh, ça c'est cool euh, Voilà euh, je pense qu'on en aura d'autres qui, qui vont pouper petit à petit hein, Le mm -hmm. temps qu'il les trouve entre guillemets euh, Donc voilà bah, merci à lui Et puis bah, c'est cool des petites histoires comme ça Des jeux qui ne disparaissent pas Heureusement, qui sont au final sauvés, même si ça reste euh, un build. C'est
0: totalement ouf en fait. Euh, je sais que parmi nous, il y a aussi Kazu qui est un gros fanboy de la Grimcast. Je ouais. me souviens que tu crénais sur Grim Again. Oui. Euh, Dalforce, ça me dit rien en fait. Et visiblement, c'était un jeu qui avait été annoncé en 2007 pour sortir sur The Gout Store, la même boutique qui vendait le, le clone de DDR.
1: Oui.
2: Ah. Bah, alors moi, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler, ou en tout cas, j'avais oublié son existence. On sait qu'il y avait pas mal de Shmup Ambrou qui étaient prévus sur Dreamcast qui ont jamais vu le jour. Mais celui-là, franchement, c'est une bonne surprise. Donc euh, moi, je vais me faire un petit disque petit disque gravé et je vais aller tester ça. Oui, surtout qu'il y, euh...
1: y a pas mal de niveaux. On a, Par exemple, il y avait des mecs de Shmup.com qui avaient fait Drill, je crois. Mais c'était un seul niveau, par exemple.
2: Voilà, mais Drill, ça avait l'air super chouette. Hein, en vrai, ah oui, On a très attendu très... fortement la suite. Hein.
1: Ça. Et t'as beaucoup de de, de, bah de shoot Dreamcast où t'as souvent qu'un seul niveau. Donc c'est assez rare d'avoir un build aussi avancé. C'est cool. Sinon, euh, parenthèse Sega Sexuel
0: parce que je vous emmerde, j'adore la Dreamcast, j'adore la Mega Drive, j'adore la Saturn. Euh, modèle 2 Forever. Le gars de Dreamcast Sega Info, il a aussi récupéré récemment les bobines des pubs Sega, Sega. de l'époque avec ouais. Motherfucking, maître Sega. Ah, c'est lui Oui, c'est oui, lui, lui.
2: D'accord, alors ça c'est très bien, ça c'est un super projet.
0: Sur ce, on enchaîne avec la PlayStation 4, mais pas avec n'importe quel jeu, avec Ginga Force. Alors pour rappel, Ginga Force, on va faire de manière historique. Euh, cute, à la base, ils ont sorti sur Xbox Escatos, qui est un jeu génial, qui est pas ouf graphiquement, mais qui est fantastique. Et deux ans après, en 2013, ils ont sorti Ginga Force. Euh, qui est un jeu qui est super sympa, mais qui a pour ancré guillemets ce défaut, que c'est un schmup divisé en missions. C'est pas cinq stages successifs. C'est des missions, tu as petit chapitre, tu dois affronter un boss à la fin, ce genre de choses. Moi j'ai beaucoup aimé sur Xbox, il n'a pas aimé, mais c'est pas bien grave, je l'aime bien quand même. Et, <rire> et, là, il faut sa... <rire> et là il faut savoir qu'en fait c'est cute depuis quelques temps, depuis la sortie de Natsuki Chronicles le 25 décembre dernier sur Xbox One se sont mis en fait de ressortir Ginga Force et Natsuki sur PS4 et Steam et là pour le coup ils ont sorti en premier lieu Ginga Force PS4 au Japon en démeritalisé depuis le 3 juillet en téléchargement pour euh, 2690 Yen donc pour le coup cette version PS4 euh, propose un affichage en résolution Full HD donc du 1080p sur PS4 standard donc votre PS4 FAT 2013 le PlayStation Slim affichera du 1080p, du Full HD. Par contre, si vous êtes un nanti qui a une PlayStation 4 Pro, ça sera du 4K. Et ça, c'est méga classe. Sinon, hormis cela, au niveau des nouveautés, il y a aussi quelque chose de plus intéressant, qui est plutôt bien vu de leur part. C'est qu'auparavant, sur Xbox 360, sur of Force, quand vous finissiez le chapitre 1, vous avez que le chapitre 2, et vice versa. Cependant, ceux qui ont joué à of se souviennent que... Mine de rien, euh, ces différents chapitres ne sont pas ce qui est de plus accessible et tu te retrouves à plusieurs reprises à les faire jusqu'à venir au bout. Chose malin avec cette version PlayStation 4 et prochainement Steam, hein, même si ce n'est pas confirmé, c'est qu'à partir du moment où tu as débloqué, enfin tu as fini le stage 1, tu débloques le stage 2 à 5. Donc ça veut dire que tu peux te faire tes dents sur 3 stages différents et que pour débloquer le 6ème stage, il faudra que tu en finisses un des enfin, 3 pour les croisages donc le 2-4-5 enfin le 2 croix 4-5 pardon donc voilà c'est plutôt pas mal c'est bien vu parce que moi je me souviens que quand j'avais joué sur 360, il y a cet moment où j'étais entre guillemets frustré euh, parce que je me suis retapé à plusieurs reprises le stage croix parce qu'il y a des passages vachement crèques avec les projectiles de ce putain de mineur hein. enfin bref euh, sinon mis à part cela euh, sache qui rigolote c'est qu'au Japon Ginga Force est auto édité par Cute en dématérialisé. alors qu'en occident c'est édité par Rising Star Game on aurait pu croire que par ce deal entre Qt et Rising Star il n'y aurait pas de localisation anglaise dans la version japonaise mais fort heureusement c'est le cas vous achetez la version japonaise vous avez la localisation anglaise cependant c'est une recommandation que je, vous, euh, que je vous que je vous conseille après libre, libre à vous de la respecter ce que pour une fois qu'un éditeur occident se met en tête de rééditer un shoot'em up depuis facilement euh, 9 ans. Je crois que la dernière fois que, la dernière fois que Rising Star rééditait un shoot'em up, c'était Akakatan Chine. Mais il faut attendre que Natsuki Chronicle et Ginga Force soit disponible chez nous pour l'acheter. Enfin bref, ça c'est mon conseil. Faites ce que vous en voulez. Si vous êtes, prêté, si vous êtes pressé, pardon, achetez-le sur PlayStation euh, 4 en des maths japonais. Sinon, attendez qu'il soit disponible chez nous. Et là, je pense qu'on va parler de Sister Royal et si j'ai pas de bêtises, c'est Kazu qui va tenir le crachoir.
2: Ouais, on va prendre la suite. On va parler euh, de Sister Royal, donc qui est sorti sur les plateformes Microsoft, donc Xbox One et PC Windows 10. Euh, c'est sorti le 10 juillet, euh, et euh, si vous avez envie de lire mon avis, j'ai trahi l'équipe et euh, je ai écrit ailleurs, voilà, mon test est disponible sur Xbox Hygène euh, depuis quelques jours, voilà. Et on enchaîne avec la mise à jour surprise de Zero Ranger avec une nouvelle version, donc le White Vanilla. Euh, donc c'est top. Moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais comme c'était un de mes jeux préférés de sûrement de la décennie hein, en termes de shop, euh, j'ai Très hâte de voir ce que ce nouveau mode va nous présenter. Si j'ai bien compris, il y a des passages qui étaient dans la démo avec des téléportations. Euh, bon, on sait déjà que l'univers est un petit, peu, un petit peu fou. Et surtout, ce mode se débloque sur l'interface sur euh, qui, euh, rappelez-vous, contenait trois carrés. Et donc, euh, ils ont dévoilé en, en montrant ça que, bah, bien sûr, il y aurait une troisième version qui arriverait un jour, on ne sait pas quand. Euh, mais en attendant, euh, les retours sont ultra positifs. C'est gratuit pour les possesseurs du jeu, donc ça c'est encore plus royal. Enfin voilà, des jeux qui nous sortent des DLC massifs euh, deux ans après la sortie et qui sont gratos. Il euh, n'y a rien à dire, Zero Ranger, vous, vous y avez tous euh, très certainement joué. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut que vous inciter
0: à le faire. Ouais, c'est clairement le shoot'em up de... de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Les le, anciens gouty, le, le, ouais, le, le, le sautis même, ouais, 18 dire même, non? Oui, tout à fait, 2018, septembre 2018, si je dis pas de bêtises. Et sur ce, on enchaîne avec la Darius Cosmic Collection. Alors là, les gens, je comprends plus rien, on en parle tous les mois. J'ai l'impression de toujours me répéter, c'est incroyable. Et là, tu parles de la version des maths, alors. <rire> Merci, Chrysile, pour ta sagesse. Euh, j'ai pas envie de faire un historique, j'ai l'impression qu'on le fait à chaque numéro. Euh, mais depuis, en fait, le 16 juin dernier, non, le 16 juillet dernier même, pardon, excusez-moi, euh, la Darius Cosmic Collection est disponible en démat sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en Occident. Pour rappel, la Darius Cosmic Collection est disponible en deux versions oui. sur chaque support. Oui. En d En d En, fisi... en, démat. en démat, oui. On ne va pas s'attaquer à la physique, on va, ta... va s'attaquer au D-MAT.
1: Je ferais peut-être un crochet par la physique, mais ça prend 15 secondes.
0: Totalement. Et elle est disponible en d sur deux versions. La Arcade Compilation je ne sais plus quel nom, ou dedans tu as, la... as Darius 1, Darius 2, Darius Gaiden et Sai Gaia. Donc euh, Darius 2 localisé en Occident. Et à côté de cela tu as une autre compilation Darius Cosmic Collection, Darius Cosmic Collection Consumer Edition. Là dedans tu as toutes les versions Super Nintendo de Darius. Darius Force, Super Darius, etc. Tu etc. as même les versions mais, Master bah, System de Sai Gaia. Enfin bref. Et là, ma série était là, parce que si on se lance dans les versions physiques, on n'en a pas fini.
1: Juste les versions physiques, c'est pour dire que la version, les versions standards ont été euh, envoyées. Donc il y en a qui ont eu déjà l'occasion de les recevoir et de les déballer, et que la version collector, l'heure on enregistre le podcast, est en train aussi d'être envoyée. Euh, donc c'est juste ça coïncide un petit peu avec euh, les versions physiques. Mmh. Euh, les versions des maths, c'était juste pour le signaler.
0: Par contre, à côté de cela, parce que bien entendu, on attaque Darius, on n'a jamais fini, euh, qu'il y a quelques podcasts de cela, on parlait de la Darius, Darius Cosmic Collection 2, qui depuis a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle la Darius Revelation Collection. Cosmic Revelation, attention. Merci Kazu. Cosmic Revelation, la révélation cosmique, mon gars, parle avec les Ascres. Et, et là, c'est totalement nawak, bah... C'est totalement nawak. pas vraiment, un peu. C'est que ces versions-là, euh... au lieu de s'attaquer au Darius 2D, comme c'était le cas dans la première, s'attaquent au Darius 3D. Donc tu as Jarius HD. Woohoo HD, oh c'est génial euh... Jarius HD, c'est cool Ouais. Putain, les ouais. gars, vous... vous êtes dépités
2: On n'a pas ton enthousiasme, hein
0: <rire> bah, Le problème, c'est que... Ça, c'est un truc que j'avais vu sur Twitter d'un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y avait des... comment dire Un peu des réserves... Euh, contenu de la guillemets qualité de Restorm HD mais honnêtement euh, pardonnez moi les propos mais je ne suis pas un fanboy absolu de Taito, de toutes les versions de Restorm et je ne suis incapable de savoir euh, qu'est-ce qui est euh, comment dire, euh, mal foutu sur Restorm HD par rapport aux versions arcade et Playstation, enfin bref mais GTA US HD c'est quand même énorme parce que mine de rien ça guillemets ça promet de voir pour la première fois sur console euh, le portage de Gedarius version 2 où si je dis pas de bêtises ils avaient introduit un timer sur les boss pour empêcher le linking euh, le linking pardon le leeching abusive, abusif abusif
2: ouais. puis ça va surtout le remettre un peu en lumière parce que bon c'est quand même un jeu qui est euh, qui porte les stigmates de la Playstation pour dire ça correctement et du coup ça va le remettre un petit peu d'aplomb et c'est un, un jeu qui est chouette et qui est joli donc euh,
0: ouais. est ouais. parce que en fait c'est vrai que le problème de Darius, alors ça, euh, j'ai eu, eu plusieurs sons de cloche euh, il faut savoir que t'as tu euh, t'as eu plusieurs portages de base Darius, c'est un jeu sur euh, le Taito Genet. si j'ai pas de bêtises non je confonds peut-être avec les conversion kits enfin bref Enfin bref, c'était sur un hein, Taito euh, émulation zn 1, Kazu, on sait bien plus que moi, je me ridiculise à, à dire non, des non, bêtises. C'est
1: oh, parfait. Hein.
0: Putain, t'as vu ça, la classe. Euh, donc il y a eu un portage PlayStation 1 qui avait pour grand défaut les temps de chargement. Tu as eu un portage Windows 95 ou 98. Euh, qui apparemment était très proche de l'Arcade Perfect, mais non sans défaut. À côté de cela, tu avais le portage de la Taito Collection sur PlayStation et Xbox, qui pour le coup, j'ai tournait tourné euh, sans ralentissement. Donc c'était loin d'être Arcade Perfect. Je sais que Sholpada à l'époque, disait qu'il préférait mieux jouer sur la version Windows 98 ou 95, je ne sais plus. Parce que selon lui, c'est la version la plus arcade perfect. Et à côté de cela, j'ai Dan, qui est un gros, 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 gros super player de GDarius, combat de laser, lui c'est mon gars sûr. Euh, et qui m'avait expliqué que lui, il préférait mieux les versions de PlayStation. Enfin bref, c'est un gros que GDarius. Donc moi, je suis très curieux de savoir euh, ce qu'ils vont faire avec GDarius HD, en fait. Si c'est juste un portage, entre guillemets, brut de pomme euh, de l'arcade de l'époque, avec juste du 1080 p euh, anti-lizing, machin ou fin. Enfin bref, je suis que de savoir ce que ça va donner.
2: En plus, pour la petite anecdote de nerd, euh, et les trois du fond que ça va intéresser, GDarius euh, est chiant à jouer en arcade sur un système moderne, puisque le menu, enfin euh, l'écran titre est en 480i et le jeu est en 240p. Donc euh, si vous avez un scaler, il saute tout le temps, c'est chiant. Donc euh, voilà, si vous restez en jeu et que vous créditez, ça va, mais dès que vous repassez par le menu, tout reset, et si vous ajoutez une carte d'acquisition ou un machin dans le bordel, ça
0: plombe toujours. Donc c'est bien dans une borne, mais ça s'arrête là. Euh, donc voilà, donc ça c'était la parenthèse de Darius, parce qu'à côté, le second jeu qui a été annoncé dans cette euh, Darius Cosmic Revelation, alors là par contre, j'en ai ras le cul, euh, j'ai l'impression d'être pris pour une vache à j'ai déjà déboursé quasiment 200 balles dans ce jeu, c'est Darius Burst Another Chronicle, qui a été annoncé dans une version... IX plus. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui n'a pas été fait avec Darius Burst Chronicle Savior Qu'est-ce qu'ils vont rajouter avec cette version IX
2: C'est pour quand ce j'aurai la borne Darius Burst, tu pourras venir y jouer sur le double écran. Euh.
0: <rire> si tu fais en sorte que les basses me massent le boule, je viens quand tu veux. <rire> C'est le principe de la borne, ouais. Oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que euh, Darius Burst euh, en arcade à Chronicle, Chronicle, donc, euh, c'est deux écrans, bon, côte à côte, ok. Mais surtout, quand tu joues, quand tu as les warnings des boss, euh, t'as les basses qui vibrent. Et les basses, c'est situé, en fait, sur les sièges du joueur. Donc, ça te fait vibrer ton boule sur l'arrivée des boss. Donc, enfin, bref. Et on va enchaîner avec une annonce un petit peu surprenante.
2: Euh, c'est celle de Galaxy Gun euh, sur Neo Geo. Alors, Galaxy Gun, qu'est-ce que c'est Pour l'instant, c'est un prototype. C'est même pas un prototype, c'est un concept. Euh, C'est-à-dire que c'est un shmup qui est prévu, qui est développé par Chips and Steroid qui avait déjà fait la version euh, Tetris 4 joueurs récemment sur Neo Geo, euh, avec leur petit adaptateur et tout. C'était très chouette. Et donc là, on a des animations 3D. Il y a 2-3 vidéos qui sont sur YouTube. Il y aura les mmh. liens dans la fiche du podcast. Et qui sont des rendus euh, 3D, alors qu'ils ne sont pas faits sur la Neo Geo enfin euh, 3D, voilà, vous, vous m'avez compris mais qui sont des rendus faits avec les contraintes de la console donc on verra comment ça va se traduire dans le développement mais comme on sait qu'ils ont déjà fait des jeux sur Neo Geo on imagine qu'ils savent ce qu'ils font et en attendant ça a l'air très très joli euh, c'est un style un peu 3D, c'est le shading euh, c'est vraiment intéressant à regarder et euh, c'est prometteur parce que si on a ça sur Neo Geo en version AES et MVS comme ce qui est prévu bah, ce sera une, une super nouvelle et un super nouveau jeu donc... Euh, tant mieux si Chips and ceroid se, se bouge un petit peu et essaye de devenir euh, se faire une petite place parmi les les nobles indépendants qui se permettent de sortir des cartouches et euh, ouais c'est une bonne nouvelle donc pour l'instant c'est du concept mais c'est annoncé c'est des gens sérieux donc euh, je vous conseille d'aller jeter un œil ouais,
0: moi j'ai beaucoup aimé leur vidéo youtube même si c'est juste entre guillemets un preuve de concept parce que ça prouve vraiment que les mecs ont essayé de faire quelque chose qui n'a entre guillemets jamais été fait sur Neo Geo et, et je trouve ça totalement génial en fait. Ouais, C'est oucre ouais. passer les limites du hardware pour essayer de faire quelque chose dans le cadre d'un genre particulier. Je, je trouve ça totalement kiffant malgré les critiques qu'ils peuvent avoir. Je sais pas s'il y a des Français dans l'équipe, mais s'ils si nous écoutent, continuez. C'est génial. Je veux voir où ça va aller en fait.
2: Je me demande hein, s'ils sont pas Français en vrai. Faites-nous signe. Faites-nous signe.
0: Et on va finir ce podcast avec l'annonce totalement what the fuck. Je ne sais pas qui a eu cette putain d'idée de « encre guillemet merde ». Euh, oh, <rire> oh quand mais... pas quand même oh. Bon, ok. Déjà, dans un premier temps, il y a une reproduction AES d'Andro Dunos.
1: Ça, c'est chouette. Ouais, un reprint, ouais. pourquoi pas Et Chez Pixel Art, ils font souvent des reprints, hein, donc euh, ce n'est pas, mm. pas la première fois qu'ils en font. Ok, après, Andro Dunos, c'est pas le... Pas le meilleur shmup de l'AES, mais euh, bon, pour ceux que ça intéresse, c'est toujours sympa si veulent ah euh, non, mais une version physique. Ça c'est cool, parce que bon, moi
0: honnêtement, je sais pas, je, je, je suis Crésus, j'ai décidé de m'acheter une AES, je vois une gros reproduction du d'unos, j'achète. Il n'y a pas de problème. C'est pas la première fois qu'on voit des reproductions de, de cartouches MVS, enfin AES, pardon ou même de Mega Drive, c'était le cas notamment de Grey Lancer via Circus, euh, Circus je ne sais plus quoi, un éditeur japonais. Ça c'est toujours intéressant, c'est de l'officiel en théorie. Par contre, ce qui est vraiment What the Fuck, et je ne sais pas s'il y avait vraiment des gens euh, qui demandaient cela... C'est une suite. Attends,
2: attends, on n'a pas fini on a pas ouais. fini sur le, le, la repro. Pardon. Faut Il faut quand même préciser que pour l'instant, on n'a aucune idée de la qualité et que cette annonce japonaise précommande chez Surugaya machin, derrière, c'est Josh Prod. Exactement. <rire> Donc voilà, c'est important de le rappeler. Vous jetez pas sur les précommandes. Attendez de voir si les PCB elles sont de qualité, si machin.
1: Si ça s'allume déjà même. Il faut faire attention, euh, Katsuo a raison, avec du euh, Josh Prod, c'est tout.
0: Le seul problème qu'avec Josh Prod, c'est vis-à-vis de leur ressortie de Breaker Revenge, où il s'est avéré qu'au final, euh, ils ont juste commercialisé une ROM de Breaker's Revenge avec une version, encrée, guillemets, améliorée euh, de l'émulateur NeoGeo de la Dreamcast. Donc moi, à mes yeux, euh, sortir de manière commerciale une émulation bête et méchante que tu pourrais faire chez toi gratos, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas pertinent. Parce qu'honnêtement, Visco, euh, depuis des années, ils n'ont pas touché de thunes. C'est pas sur une version Grimcast à grande balles qu'ils vont se refaire une santé, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, non mais après, euh, c'est un concept, Josh Prod, voilà. Ouais, 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 ouais. C'est pas, pas gênant en soi. Euh, donc ce qui est plus surprenant, c'est plutôt l'annonce de la suite. Euh, parce que ça, euh, franchement, pour euh, voir une suite d'Andro Dounos, euh, je ne sais pas euh, s'ils vont développer un vrai jeu, enfin, je ne je, je comprends pas trop. C'est ça qui est un petit peu what the fuck. Oh non, on attend. Ouais. Il y on a, a juste
0: un logo dans un manuel de la Switch Shooting Collection et c'est tout.
1: Exactement.
0: Donc je pense qu'il est temps de conclure ce podcast. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens cités dans l'émission dans la fiche du podcast sur schmepmol.com. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Bad Geek, Twitter, Facebook, etc. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... ...crever ...crever
2: parce qu'après c'est chiant, tu dois remettre une pièce.